0: Welkom bij de Nieuwe Dokter podcast. Mijn naam is Anouk Oosthoud en ik ben praktijkmanager bij de Nieuwe Dokter. En ik ben Jamie Mousavi, huisarts en praktijkhouder. Zorg, daar hebben wij het over. Niet te verwarren met de zorg. We nodigen inspirerende specialisten uit om thema's te bespreken die ons interesseren. We hebben het over zorg voor jezelf en zorg voor een ander. Zorg voor onze planeet. Over zelfzorg... Kopzorg, you name it. Hij staat aan, jongens, zou ik zeggen. Maar dat klopt niet, want ik zit alleen maar met vrouwen vandaag. Jamie die heeft afgelopen zomer een uh, mannenpodcast opgenomen. En toen dacht ik, ha, dat wil ik ook. Maar dan alleen met vrouwen. Dus nu uh, is het zover. Zit ik hier met. Ramona en met Steffi. Um, de reden waarom ik uh, deze twee dames heb uitgenodigd is omdat um, zij, net als ik ook, uh, naast mijn werk bij de huisarts, met vrouwen werk. Uh, allemaal vanuit een andere invalshoek. Um, en een grote gemene deel is eigenlijk dat wij uh, ja, werken met vrouwen om weer goed in hun lijf te komen, uh, om uh, hun eigen kracht te vinden. Dat is even... Grote gemene delers. Uh, eh, of dat nou op fysiek niveau is, of emotioneel, mentaal en zelfs ook wel spiritueel, denk ik. Ja, ik zie Steffi je knikken. <lacht> um, hoe doen zij dit? Uh, dat uh, boeit me enorm. Dus, uh, here we go. Steffi, ja. gaan we beginnen met jou? Kan je wat vertellen over wie je bent en wat je doet? Ja,
1: nou ja, ik ben dus uh, Steffi en um, ik werk als. Ja, lichaamswerker waarbij ik uh, specifieke buikmassages geef. En dat is uh, de qin ne zang. Dat is een um, techniek die komt uit het taoïsme. Daarnaast geef ik ook nog andere massages. En uh, ben ik yogadocent. En vanuit de yoga uh, werk ik ook veel met vrouwen met bekkenklachten. En dat kan pijn zijn, uh, maar dat kan ook een bekkenbodem zijn die... Misschien te uh, zwak is waardoor er urineverlies is of een verzakking van um, organen. Maar voornamelijk begint het bij mij altijd vanuit een uh, ja, pijnstuk in het bekken. En uh, ja, dat is een beetje dus wat ik doe. Ik ben dit werk voornamelijk gaan doen eigenlijk doordat ik zelf uh, bekkenklachten had en soms ook nog heb. Het blijft een beetje een zwak, uh, zwakke plek in mijn lijf. Uh, dus als ik gestrest ben of even een periode niet goed genoeg voor mezelf zorgt, dan komt het altijd weer een beetje boven. Ja. Uh, maar ik kwam er zelf gewoon heel erg achter dat uh, ja, ik tegen heel veel deuren aanliep en niet echt verder kwam en zelf veel onderzoek heb moeten doen, waardoor ik nu graag uh, ja, andere vrouwen wil helpen niet zo'n lange weg te moeten gaan totdat je bij een oplossing komt die voor je lijf werkt.
0: Ja, precies. Oké, okay. Nou dan heb je al... Een beetje verteld over wat je doet, maar ook wel wat je drijft. Dus het is eigenlijk een best wel persoonlijke drijfveer. Ja, absoluut. Mooi. Oké. Okay. Uh, Ramona.
2: Ja. Wil jij wat over jezelf vertellen? Nou, ik ben Ramona en ik ben uh, verloskundige. En sinds uh, 2021 heb ik mijn eigen verloskundige praktijk. En de switch om uh, kleinschaliger te gaan werken uh, was voor mij ook voornamelijk dat ik uh, de feeling van de kracht van de vrouw een beetje kwijt was in de verloskunde. Het vertrouwen van de mensen was, hè, van de zwangere vrouwen, was gewoon een beetje weg in hun eigen lijf. En toen dacht ik, als ik kleinschaliger ga werken, heeft het dan effect daarop? ja. En nu merk ik gewoon dat dat heel veel door aandacht en goede begeleiding aan de zwangeren, dat die kracht en vertrouwen gewoon heel erg terugkomt. Mooi. Oh en uh, ja, 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 en dat is voor, voor zwangeren heel fijn, maar ook voor de zorgverlener. Yeah. En dat is toch eigenlijk waar je voor staat, hè, voor een natuurlijk beloop. En dat je de poortwachter bent en dat je in kan grijpen waar, waar nodig, maar dat eigenlijk het lichaam het zelf kan. Ja. En dat was ik een beetje kwijt uh, in de afgelopen jaren. En dat uh, begint nu weer terug te komen. Wanneer was dat punt? Wat, wat, uh, hoe lang heb je bij een
0: uh, grotere praktijk? Of...
2: Ja, ik heb altijd uh, bij grote praktijken gewerkt. Ik ben nu uh, elf jaar verloskundige En uh, ja, eigenlijk in de eerste tien jaar van mijn uh, carrière heb ik bij grote praktijken gewerkt. Waarbij je dus ook veel zwangeren onder, 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 ja. onder behandeling, ja. onder, onder zorg had, zeg maar. En uh, daardoor had je ook uh, niet heel veel tijd om te investeren in het stukje mentaal. Maar ook het, het verschouwende band wat je hebt. Waardoor dus ook de mensen het vertrouwen in hun eigen lijf niet echt hadden. En nu dan, uh, omdat je kleinschaliger werkt, heb je de tijd en de aandacht. En ja, dat, daar merk je echt wel heel veel voordelen van.
0: Ja. ja, want ze hebben eigenlijk gewoon maar één persoon waar ze naartoe... Gaan, in die principe die bellen, wel. Spakers, ja.
2: Ja, ja, in principe wel. En ja, dat, dat, dat maakt het werk ook wel weer leuk. Want dat is eigenlijk waar je voor opgeleid bent. Ja. En waar je eigenlijk voor staat. En, een natuurlijke bevalling. En dat, dat een lijf het kan. En het is natuurlijk dat het tegendeel bewezen wordt. Mm -hmm. en zo ben je opgeleid. Zo is. ben ik opgeleid, ja. Ja, ja. En dat is ook eigenlijk waar ik voor sta. En heel soms ja, is de natuur ook wel eens in de war. En dan moet je dan ingrijpen. Ja, precies. En in de afgelopen jaren was het een beetje andersom. Van, uh, eh, dat, 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 uh, uh, mensen hebben minder vertrouwen, waardoor ze dus ook en natuurlijk beloopt niet willen afwachten.
0: Ja, mooi. Dat is een vraag voor jullie beiden. Kijk maar even wie het eerste uh, roept. Wat is de grootste misvatting over wat jullie doen? <laughs>
2: Ja, misvatting. Vroeger, toen ik net uh, afgestudeerd was, wisten heel veel mensen vroegen ze af wat, wat, wat is een verloskundige is. Een dus eigenlijk wisten heel veel mensen niet wat het was. En dan uh, deed je een bevalling en dan zeiden ze ook van, oh maar doe jij dan echt alles? Dus oh. ook, uh, ja, doe, je, doe, je, doe, je, doe je dan ook echt alles? Vond je alles ook qua... de weeën op? En dan, nee, dat, dat, gelukkig, nee dat, dat gelukkig niet. Nee, dan, uh, ja, nee, dat gelukkig niet. Nee, in de vorm van medische zorg leveren. Van, hè, maar doe je dan ook echt alles van begin tot eind. Dus heel veel mensen waren daar verbaasd over... Ja precies, dus dat jij het hele
0: proces doet. Dus het hele
2: proces doet, ja. ja. ja of dus, doet, nou ja, begeleid Want ik doe eigenlijk niet zoveel. Ik, <laughs> ik begeleid de boel. Vaak ga je er vandoor met de eer terwijl uh, uh, een uh, vrouwenlichaam het uh, allemaal zelf doet. Maar ja. dat was vaak wel dat ze verbaasd waren van hem. Maar ben je dan overal bij? En, uh, ja. ja, dat vond ik altijd heel grappig. Dat ik dacht, ja, wat else? Uh, ja. 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 <laughs> ja. ja. ja.
1: Oké. Okay.
0: En weet jij al iets, zeggen?
1: Nou, ik denk dat bij mij vooral is dat we niet zo goed weten wat ik doe. Oh ja. En uh, zeker als ik dan zeg, ik geef buikmassages, hebben mensen vaak niet echt een goed idee van, maar wat is dat dan? Ja. En ja, ik masseer de buik en ik masseer de organen. En um, dat kan soms heel pijnlijk klinken, maar ik heb zoveel mensen die ook bij mij gewoon in slaap vallen, mm, omdat ja. het zo ontspannen is, omdat ik, ja, ik zorg echt voor... Voor een ruimte waar veiligheid voorop staat. Waar, waar echt de ruimte is om te zakken, om te ontspannen en los te laten. Mm -hmm. En het kan inderdaad pijnlijk zijn, maar dat hoeft ook niet. Ja. Sommigen vinden het helemaal niet pijnlijk. Maar het is dan ook van, ja, oké, okay, een buikmassage. En wat is dat dan? Ja. Mm -hmm. nou, wat dus, is dat dan? Nou ja, ja. <hij> het is dus een massage echt van de buik zelf en van de organen. Ik kan het een beetje vergelijken met acupressuur, Waarbij je dus op bepaalde punten die dus verbonden zijn met organen, daar ga ik met uh, duimen, vingers wat dieper op in. Mm -hmm. Maar wat ik heel belangrijk vind, en dat is um, bij alle buikmasseurs uh, niet overal hetzelfde. Of in ieder geval, je hebt er verschillende stromingen in. Ik geloof er heel erg in dat zachtheid de manier is om te helen. Dus ik probeer het lichaam uit te nodigen om mij toe te laten in plaats van er doorheen te duwen. Dus ik ga wel op zoek naar de weerstand en dan blijf ik daar en ik ga er niet verder doorheen duwen. En ja, zo'n buikmassage is goed voor alles. <laughs> het is goed voor je algehele gezondheid. Maar omdat ik natuurlijk met vrouwen werk, zie ik met name vrouwen met klachten rondom de buik en het bek. En dan kan je denken aan darmklachten, maar dus ook menstruatieklachten, uh, PCOS, endometriose, mm -hmm. um, hormoonklachten... Um, veel vrouwen in de menopauze die hier heel veel aan hebben. Die ik ook uh, help om gewoon het lijf wat meer in balans te brengen. Want dat is eigenlijk wat het doet. Ik zorg ervoor dat er meer ruimte komt in je lijf. De spanning weggaat. En doordat dat gebeurt, komt je lijf gewoon wat meer in balans. En het is niet, dat vind ik ook altijd belangrijk, dit is niet de, de, de holy grail. Um, als iemand bij mij komt met bijvoorbeeld uh, PCOS is Dit niet het enige wat ze doen, ze zorgen ja. daarnaast ook dat ze let op hun voeding, uh, met iemand anders daaraan werken op hun leefstijl. En het is die combinatie met alles samen wat ervoor zorgt dat bijvoorbeeld de klachten dan bij PCOS minder worden. Je bent een ja. schakeltje. Ik ben een schakel. Weet ja. je, het is de buikmassage, is fantastisch en iedereen ja. zou buikmassage, buikmassages moeten ontvangen, in ja. mijn ja. mening. Ja. <laughs> maar het is niet een magic pill, zoals nee. alles in het leven. Het is gaat om een geheel, weet je, je hebt meerdere. Stukjes nodig um, ja. om uh, ergens te komen. Het ja.
2: is ook vrij intiem eigenlijk, hè? Zeker. Het uh,
1: aanraken van de buik. Ja, ik heb heel veel vrouwen die komen bij mij en die zeggen... <kwijnt> ja, Ik raak mijn buik niet aan, mijn partner mag mijn buik niet aanraken... en ik mag hem dan aanraken. Ik vind dat zo bijzonder, iedere ja. keer mm -hmm. weer, dat zij mij vertrouwen... en mij de ruimte dus geven om dat te kunnen doen. Ja, ja bijzonder. Ja. Leer het ook andere mensen. Ja, ja. ja. Ja, ik geef inderdaad uh, sinds uh, afgelopen jaar ook cursussen hierin. Uh, doordat ik twee vrouwen uit België, twee heerlijke lieve vrouwen, die uh, vroegen mij, uh, die wilden dit leren. En dit was toen nog in de coronaperiode. En uh, mijn teacher die uh, zat volgens mij toen in India, uh, maar hij is Zuid-Afrikaans. En uh, het was van, ja, ik kan je er niet heen sturen, want dat gaat gewoon nu niet. Nee. Toen zei ze van, ja, maar kan jij het ons niet leren? En toen dacht ik, hmm, weet ik niet. Ja, spannend. Ja. <laughs> maar ik dacht, we gaan het gewoon proberen en we zien hoe het gaat. En toen kwam ik achter hoe leuk ik het vind om dit aan anderen te leren. Ja, en het is fantastisch om te zien hoe zij het dan weer aan het doorgeven zijn. En Hoi. op deze manier, kijk, ik, het is een intense massage. Ik doe er um, max vijf in een week. Ja. Dat is echt de max. Dan, uh, dan heb ik echt een hele volle week voor mij. Dus ja, ik kan maar zoveel mensen helpen. Ja. En op deze manier wordt gewoon die buikliefde verspreid. En ja. dat vind ik vooral ook heel mooi.
0: En waarom uh, is het zo intensief voor jou ook, zo'n
1: massage? Ja, het is heel energetisch. En ja. dat vind ik dat altijd zo super vaag klinken. Wat is dat dan? Ja, 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 ja. ja. <laughs> maar het is gewoon, ik ga echt een soort van energetische verbinding met iemand aan. En deze massage, traditioneel wordt heel erg vanuit de hartenergie ook gegeven. Maar ik voel hem ook heel erg vanuit mijn eigen buiken, vanuit mijn eigen bekken, um, dat ik die connectie maak. Um, daarnaast als iemand dus echt klachten heeft dan, dan komt er heel veel, zoals ze dat inval in de sang noemen, sick energy vrij, yeah. en dat voel ik ook en uh, dan heb ik altijd weer even nodig om dat weer los te kunnen laten ja. en dan masseer je eigen buik um, om het los te ook, kunnen laten uh, ja. maar ook meditatie uh, contact, uh, gewoon lekker in de natuur lopen um, ja. ja, gewoon voor je eigen energie zorgen en er zijn Verschillende technieken voor yoga. Heel fijn. Yeah. <laughs> en uh, ja, op die manier zorg ik dat ik zelf ook. Want ja, ik moet ook goed zijn en gezond zijn. En mijn energie moet goed zijn om deze massage te kunnen geven. Ja. En masseren is sowieso fysiek werk. Dus, ja. Ja, ja. Ik, uh, ja dat is heel uh, waar. ik heb wel echt. Uh, ik weet andere masseurs die doen er. die dan tussen haakjes normale massages geven. Mm -hmm. Die doen er heel veel op een dag. Ik vind het super knap. Ik zou dat niet kunnen. Nee, nee. Ik heb één keer een buikmassage
0: gehad bij een uh, holistisch masseur. Dat was één van de lekkerste dingen die ik ooit heb. Uh, ik, ik, ik denk er nog vaker uh, aan terug. <lacht> maar omdat je buik wordt eigenlijk gewoon bij een... En dan weer tussen haakjes... <lacht> uh, bij een gewone masseur overgeslagen. Ja. Is dat ook om, om die reden dat daar zoveel eigenlijk zit... En dan aangeraakt wordt wat... Waar je eigenlijk meer kennis over moet hebben? Of is het omdat het te intiem is, eigenlijk?
1: Ik denk het tweede. Kijk, ja. gewoon een basis, uh, de buikbasis masseren. Dat kan iedereen en daar kan je echt geen kwaad mee doen. Ga je dieper werken, wat ik doe, ja, dan wil je wel op de juiste punten zitten. Dan wil je niet uh, ineens op iets verkeerds duwen. Je moet ook weten, wat is de achtergrond? Ja. Weet je, heeft iemand inderdaad klachten in de buik? Daar ga ik ook voorzichtiger mee om. Want ja, je, als er ik noem maar iets, van een polyp of zo zit, wil je daar niet kaart op gaan lopen doen. Nee, precies. nee, nee. Dat nee.
0: inderdaad niet. Nee. Oké, okay, goed. Ja, vrouwen in hun kracht zetten. Dat was eigenlijk mijn volgende puntje. nou we, Je hebt het al kort gezegd, maar op welke wijze probeer jij dat te doen? In jouw consult of in jouw werk?
2: Voornamelijk het vertrouwen geven. Vertrouwen geven dat een lichaam zoals een lijf zoveel dingen doet, eigenlijk. Hè? Dagelijkse dingen waar we niet eens bij stilstaan. Dat een lichaam dat gewoon kan. En dat geldt ook voor bevallen. Ja,
0: Maar hoe doe je dat
2: dan? Heb je dan
0: gesprekken met iemand? Of, ja, ja,
2: je hebt natuurlijk gelukkig zijn meeste mensen negen maanden zwanger. Ja. Dus ja. daar heb je op zich ja. even de tijd voor. <laughs> om daar ja, een, ba een basis van, hè, een, een, een begin mee te maken, zeg maar. Dus dan, dan uh, elke keer als ze op consult komen... dan geef ze dat vertrouwen van... Hè, ook nu zijn de medische uh, voorwaarden gewoon goed... en uh, je controles zijn gewoon goed... en dat is ook een proces waar je met mensen in zit. Ja. Dus kijk, dat lukt natuurlijk nooit binnen een dag of binnen een week. En dat is denk ik het, het, de kracht ervan. Dat je het vertrouwen krijgt gaande de zwangerschap. En ik denk dat de natuur dat ook goed heeft bedacht dat we negen maanden zwanger zijn gemiddeld. Ja, dat
0: je er natuurlijk kan leven.
2: Ja, dus dat ja. je niet... Uh, ook mentaal, hè. Mentaal is het ook best wel een dingetje om... Uh, nee, joh. Nee, dat. Nee. Ja. <lacht> <lacht> hè? <lacht> dat, hè dat, dat, dat je als je... De, de, Binnen een week uh, ontdekt, je, je bent zwanger en dan meteen bevalt. Ja, dat is mentaal. Um, kunnen heel veel mensen dat, dat niet echt, aan? Ja, sommige mensen. <coughs> ja ja
0: Je hoort het wel eens natuurlijk. Hè, dat, uh, ja. Um, Dachten mensen dan bij een arts komen met buikklachten. En die doen het. Volgens mij onze huisarts die heeft dat uh, ja. ooit gehad. Die doet de test. En uh, ja, die was eigenlijk gewoon. In, uh, die had al weeën.
2: Ja. Wauw. Ja. ja. ja uh, ook daar weer. Hoeveel hoe vertrouwen op. heb je dan in je lijf en wat heb je dan genegeerd? Hè?
0: Ja. Interessant,
2: hè? Kijk, natuurlijk uitzonderingen zijn er. Ja. Maar ja, hoeveel vertrouwen heb je dan in je lichaam? En ben je wel echt heel bewust bezig met je lijf? En ja. uh, wat je voelt en wat je ervaart? En,
0: uh, ja. 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 En nou ja, dat vertrouwen, dat heb je net al. Maar dat, waarom is dat zo belangrijk, dat stuk vertrouwen krijgen?
2: Nou, ik geloof er wel in dat als je in je hoofd um, het vertrouwen hebt, dat het ook doorwerkt naar je lichaam. Ja. En bevallen, zeg ik altijd, zit voor de helft ook in je hoofd. Ja. En die andere helft, dat heeft met je lijf te maken. Daar heb je geen invloed op. Mm -hmm. Maar die 50 als dat in je hoofd goed zit... en het vertrouwen zit in je hoofd, oké. Okay, mm -hmm. ja Dat werkt zo ver door in je lichaam. Ja. ja. En ik geloof dat dat met alles werkt.
0: Ja. Maar dat heb je niet geleerd op je opleiding?
2: Dat wel? heb ik niet geleerd op de opleiding. Nee, nee, heb ik niet geleerd op de opleiding. Nee, dat is, is gaandeweg, probeer je dingen uit. Uh, kijk je hoe mensen op bepaalde dingen reageren. En nee, dat krijg je zeker niet mee op de opleiding. Nee, nee. Nee. Maar dat is wel hoe, hoe ik het eigenlijk vaak zie. Mm -hmm. En dat het ook uh, uh, op die manier uitpakt vaak. Is dat ook hoe je zelf in het leven al stond? Dat je uh, ja,
0: als je er iets in je hoofd had, dat je dan ervoor ging en dat het dan... Of hoe zit het? Ja, dat absoluut. <laughs>
2: ja. Ah, kent me al iets langer, dus <laughs> ik denk dat die vraag. Ja. Nee, nee, ja, de dat, ik, daar, nee ja, dat was het. Een, ja, dat was het. Nee, ik denk altijd van als je iets wil en echt, echt, echt heel graag wilt, dat het ook echt wel lukt. Ja. En kijk, met bevallen is het natuurlijk zo dat um, een, een, een deel ook niet in je hoofd zit. Maar ook echt, hè, als je een hoge bloeddruk ontwikkelt, ja dat zit niet in je hoofd. Um, hè, als je ruim bloedvlies hebt na de bevalling, ja dat zit niet in je hoofd. Dat is gewoon je lijf die dat dan op die manier doet. Ja. Uh, de natuur die soms ook in de war is of... Hè, uh, iets probeert duidelijk te maken. Maar, maar ik geloof wel dat als dat in orde is, dat stukje, dat je dat, dat ook kan, kan bereiken. En ja, daar sta ik zelf ook wel zo in het leven. Dat ik denk, ja, als ik dit echt, echt heel graag wil, ja, ja dan moet ik ervoor werken en dan moet het ook lukken. Ja. En dat is vaak ook wel het geval. <lacht> ja. En um,
0: zijn er cliënten die bewust voor jou kiezen omdat ze dat ook graag willen? Of is dat niet iets wat je heel prominent op je website hebt staan? bijvoorbeeld van, hey. uh,
2: Nee, absoluut wel. Uh, um, dat is ook eigenlijk wel hetgeen waar mensen nu heel erg naar snakken. Naar één-op-één naar, uh, een -een begeleiding, wat intiemere banden. Dat vluchtige willen mensen tegenwoordig niet meer. Nee. Zeker omdat je in de zwangerschap zo kwetsbaar bent en ook nog een baby in het spel is. En je hormonaal... Of soms twee, uh, of soms drie. Of so Ja, dat hebben we ook weer. Ja, dat is precies... Ja, ja. Ja, ja. En, dus, en, en er is ook nog een partner in beeld vaak, dat dat nog, uh, die, ja. die ook nog. Dus ja, dan zoeken mensen toch op de een of andere manier, zijn ze wel op zoek naar uh, de rust en ja, die een-op-een -een begeleiding. Ja. En dat, um, uh, de vraag is daar best wel veel naar inderdaad. Ja. En heel veel mensen weten ook niet dat het bestaat, hè. die één-op-één-begeleiding. Vaak denken ze van, nou ja, de grote praktijken, ook prima natuurlijk. Die hebben natuurlijk ook heel veel kwaliteiten. Ja. Maar, uh, maar een groot deel van de bevolking, of uh, de mensen die dan voor mij kiezen... Ik weet niet of het van de bevolking is, maar die voor mij kiezen... Die, is dat wel hun overweging, omdat ze één-op-één-begeleiding willen.
0: Ja, ja. En dat nou. snap ik ook wel. Ik had zelf had ik een verloskundepraktijk en daar zaten vier verloskundigen in... Mm -hmm. Maar die heb je dan op een gegeven moment allemaal wel een keertje gezien. Dus dat vond ik dan op zich wel oké. Okay. Maar ik, groter dan dat had ik ook echt niet, uh, nee. Nee. niet gewild. Nee. En voor jou, uh, Steffi. Op welke wijze probeer jij vrouwen weer in hun, uh, in hun kracht te zetten?
1: Nou ja, ik denk dat ik voornamelijk vrouwen help hun lijf weer te voelen. Ja. We hadden het er net over dat iemand er dan zo laat pas achter komt dat ze zwanger zijn. En ineens een kind krijgen, yeah. dan heb je echt geen contact met je lijf. Nee. Dan, dan is dat gevoel er niet. En um, ik ben van mening dat dat wel heel belangrijk is om je lijf te kunnen voelen. Ik heb een groot deel van mijn leven ook ergens boven mijn hoofd uh, geleefd. Um, en um, dat kan door verschillende redenen zijn waarom zoiets gebeurt. Mm -hmm. uh, ja. Het zijn kopingsmechanismen. Ja. We moeten overleven. Er gebeurt wat in je leven. Je wil je lijf niet meer voelen, want dat is te intens. Dus um, je gaat in je hoofd. En voor mij voelt dat altijd zelfs verder boven. Ja. En ik help vrouwen gewoon te zakken in hun lijf. En mm -hmm. dat kan door de massage, door aanraking. Ja. Dat, dat helpt. Maar bijvoorbeeld ook yoga, ademhalingsoefeningen, meditatie. Het zijn allemaal manieren die jou kunnen helpen om weer te zakken. Ja, precies. Ja.
0: En um, nou, je hebt het ook al uitgelegd waarom het zo belangrijk is. Ik ben wel benieuwd, voor jullie, hoe laden jullie nou zelf op? Ja, jij zei het net al een beetje, hè, in de natuur. En hoe hou je, hoe, welke, ja, hoe hou je ja. jezelf uh, krachtig?
1: Ja, ik, ik hou heel erg van de natuur. Ik heb een hond, dus ik ga bijna iedere dag wel naar buiten. Af en toe laat ik mijn vriend alleen gaan, <lacht> als het <lacht> heel slecht weer is. Ja. Mijn hond houdt ook niet van regen, dus voordeel. <lacht> ja. Ik hou heel erg van natuur, maar zelf ja, laat ik mij ook uh, iedere maand door uh, verschillende mensen behandelen qua massages. Uh, ik ga iedere maand naar een chiropractor. Ik ga iedere maand naar de psycholoog, omdat gewoon ik zelf ook mijn energie goed wil houden en voor mezelf wil zorgen. Mm -hmm. En um, ja, dat zijn manieren waarop ik uh, zorg dat uh, ik ook opgeladen ben.
0: Ja, lekker.
1: Ja. ja.
2: En jij? Slapen, dat, <laughs> ja. dat is, uh, slapen werkt goed bij mij. Uh, een goede nacht maken, ja. dat, is echt wel, uh, dat, dat, dat doet echt wonderen. Um, en um, vaak als ik ook een bevalling begeleid, voel ik het ook wel in mijn lichaam niet zozeer energie. Ja, wellicht ook wel. Maar meer dat je toch fysiek ook wel intensief bezig bent geweest. Hè? Dus dat is uh, niet alleen zwanger hebben, het zwaar. Nee hoor, dus, je <lacht> <laughs> dus zeker als je bijvoorbeeld een thuisbevalling hebt gedaan. Ja, weet je, dan heb je toch wat, wat vaker klachten in je rug. Ja, en had ik ja, tien jaar geleden ja, ook ja. niet hoor. Dus het wordt nu uh, wel anders. Ja. Dus dan voel je toch wel in je lijf. En wat ik dan wel vaak doe, dan. Uh, Trakteer ik mezelf op een massage?
0: Ja. Niet ja. mezelf,
2: maar dan boek ik een massage. En ja. dan, uh, dus dat, dat hou ik er nu een beetje in van elke bevalling die ik dan heb gedaan. Mag ik een massage boeken? Oh, lekker. Ja, dus dat um, daarmee. En voor de rest, um, uh, als ik in het bos loop, dat, dan ontlaat ik ook. Maar dan ben ik vaak uh, met een vriendin of uh, met mensen. Dan kletsen we oren van elkaars hoofd. Oh, dus yeah. uh, <laughs> dat mediteren, ja, dat, dat zal me goed doen. Dus dat doe ik niet zo heel veel. Maar uh, ja, dat, dat, zijn vooral, dat, dat is voor mij ontspannen ook, om uh, toch wel onder de mensen te zijn. En uh, daardoor laad ik ook wel weer op en dan kan ik ook weer eventjes opteren. Ja, precies. Avondje uit, zonder diensttelefoon. Ja. Werkt ook erg goed bij mij. <laughs> ja, lekker. Dus um, uh, ja, zo laad ik zeg maar op.
0: Ja. ja. En je zei net die thuisbevalling. Je, je bedoelt dan eigenlijk dat je wat meer het moet doen met uh, de meubels die er staan. En, uh, nee, zo opkomen. erg is het gelukkig <laughs> het
2: niet. Nee, dat, nou, heel af en toe heb je dat ook, die per ongeluk thuisbevallen uh, op de bank. Maar dat heb ik nu niet in mijn eigen praktijk. Maar in het verleden wel eens per ongeluk, een, nou, een, een onverwachte thuisbevalling moeten doen, uh, die dan op de bank in de woonkamer zat. Oh, en ja, dan ja. als je zelf op je knieën ernaast zat. Maar dat, dat gelukkig, dat heb ik nu niet meer in de praktijk. Nog niet, hè? Dus. Uh, um, maar dat, ja, vaak zijn de mensen die uh, nu bewust voor een thuisbevalling kiezen bij mij... zijn allemaal wel heel goed uh, voorbereid. Dus ja, die hebben precies. wel uh, alle faciliteiten en alles in huis wat nodig is. Maar ja, dan ben je toch wel wat... Ja, het, het, De bevalling duurt ook wel wat, wat enkele uren als het je eerste babytje is. Dus uh, ja, dan ben je fysiek toch wel wat intensiever. En uh, ik heb heel... Uh, ...attribuut aan uh, spullen wat ik meeneem. Ja. En dat weegt ook wel wat. Mijn verlostas en mijn zuurstoftas. Ja, zo, en, ja. Ja, dus dan uh, moet je toch daarmee slepen. En dan merk je toch aan je lijf... ...ja, ik heb ik heb wel wat gedaan.
0: ja Dus dat, dat het
2: dan... Uh, ja. ja.
0: En merk je dan nog... ...werk je nog adalanine bij jezelf? Of heb je dat eigenlijk niet?
2: Meer... Nou, niet echt uh, die, die fase heb ik echt een beetje gehad. Het is niet uh, dat je dan het spannend vindt om een bevalling te begeleiden, maar in echt uiterste spoedsituaties... ja, dan adrenaline zorgt er wel voor dat je alert wordt. Dus als je ja, ja, als je aan het inkakken bent, uh, ja, dat die adrenaline je wel weer wakker maakt, dat je ja. dan weer in actie moet komen. Ja, dus maar nee, adrenaline heb ik niet heel erg veel uh, nee. nee. Go over the flow vaak en vaak is de, want vaak ook als ik ook rustig ben tijdens zo'n bevalling merk ik dat het toch ook echt wel doorwerkt naar de mensen. Ja, dat, dat kan en mensen afstellen. kennen je ook en dan dat dat scheelt ook gewoon. Je hebt de vertrouwensband en ja. dat trek je eigenlijk door tot na de bevalling eigenlijk. Ja precies.
0: Hoe, uh, hoe ga jij om met dat? Want ik zou dus echt helemaal gek worden van werken in de nacht en die onzekerheid dat je wakker gebeld kan worden en zo, ja. jij echt jij zegt vaak mij niet bellen, naar nou, mij moet je echt niet bellen <lacht> Tenzij er een noodsituatie is, <laughs> en jij hebt er bewust voor gekozen, ja, hè, ja. een beroep gekozen, waarbij dat wel gebeurt. Hoe ga je daarmee om?
2: Ja, het is een inderdaad een bewuste keuze. En uh, ik slaap echt heerlijk als ik ook uh, weet dat er mensen moeten bevallen. Dus het is niet meer dat ik er echt heel veel last van heb. Um, ja, ook omdat je niet heel erg bang meer bent voor situaties wat voor gaat komen. Dus het is ook niet meer dat je denkt van, oh, wat als, of uh, hey, je, je weet dat je wat je moet doen en je weet dat je moet handelen. En als ik in het bos loop, ik zorg er wel altijd voor dat ik wel mijn auto in de buurt heb als ik verder weg ben, zeg maar. Ja, ja. Ja. Uh, maar dan weet je ook van, joh, ik stap in de auto en ik ben gelijk weg. Ja. Dus dat zorg ik, daar, daar, je houdt wel altijd rekening daarmee. Dus ook als je in de stad bent, dan zorg je ervoor dat je wel altijd je auto in de buurt hebt. Dus doordat je alles zeg maar van tevoren regelt... Ja. Ik kan ik ook relaxed alles doen eigenlijk. Ja, precies. En het heeft ook wel een charme hoor, s'nachts werken. Dat kan ik me wel voorstellen. Ja,
0: ja. ja, ja. Ik heb wel s'nachts gewerkt. Uh, in de festivalindustrie ook. Ja. De, dus ja, dat kan ik me Maar dan zijn ze allemaal dronken. Ja. Dat is anders. Achter de schermen niet hoor. Dan zijn okay. ze, nou ja, soms op een gegeven moment wel ja. Nee, maar ja. dat is wel als je dan op straat bent... en de stilte ja. en uh, hè, dat je... Het ja. verkeer, weinig verkeer... Dat, dat, heeft, dat heeft wel iets. Dat is, uh, het heeft
2: wel ja. echt iets magisch. Of nee. als je dan uh, s ochtends vroeg... Uh, van een bevalling naar huis rijdt... Ja, iedereen gaat, de zon komt op en iedereen gaat naar zijn kantoorbaan... en dan rijd ik terug naar mijn huis en denk ik... jullie weten allemaal niet wat ik net heb gedaan. Ja. Dus dat, dat is ook wel heel magisch eigenlijk. En dan ja. kan ik lekker slapen. Ja, Zij moet allemaal nog gaan werken. Ja. Ja. <laughs> dus ja, dus het heeft ook wel... Weer iets moois en je bent eigenlijk altijd als je uit je bed gebeld wordt um, ben, ga je ook om iemand te helpen ja dus dat is ook wel dat geeft ook heel erg um, uh, ja heel veel voldoening en heel uh, uh, bevredigend gevoel is het eigenlijk ook wel ja ja dus je gaat nooit eigenlijk voor niks soms wel maar <laughs> eigenlijk meestal ga je wel met een reden ga je wel uit je bed ja ja, ja. ja. leuk hoor Ga een keer mee, Anouk.
0: Ja, je hebt het al eens een keer gezegd. Het lijkt me echt heel cool om een keertje als uh, superstage ja, mee te gaan met Ramon. Ga mee, ga ja, mee. Ja. Nou, wie weet, hebben we er nog even over. <lacht> um, we gaan even meer naar het fysieke. Dus eigenlijk uh, een grote gemene delen, het bekkenbodemgebied. Wat vinden jullie, wat, wat zou iedereen over dat gebied moeten weten? En dan misschien vooral specifiek vrouwen omdat we het daar nu toch vooral over hebben.
1: Ik denk vooral dat het er gewoon
0: is. <laughs> dat is inderdaad stap 1. Bekkenbodem. Dus waar waar sorry, het bekkengebied, waar hebben we het dan over?
1: Voordat ik klachten had, had ik geen idee dat er een bekkenbodem was. Ja. Ik vind ook nog steeds. Ik, alleen in het Nederlands heb ik er nog niet een betere naam voor. Maar we noemen het een bekkenbodem, maar het is geen bodem. Want het is een spier nee. die alle kanten opbeweegt en, en meedoet. Maar laten we het gewoon de bekkenbodem noemen, <laughs> want iedereen weet dan waar je het over hebt. En hoe wordt het uh, elders genoemd? Een uh, pelvic ja. diaphragm. Oh ja, dus eigenlijk want het het diaphragm is, is net als het, hier. Ja, net als het ja, middenrif, omdat het middenrif ook. Ja, maar wat zeg je dan? Bekken, mi bekken, middenrif? Ja, ja. Bekken, Wel, een bekken uh, diafragma. Oh ja, een bekkendierfragma. Ja, maar ja, ik denk dat de, de, de meeste vrouwen dan geen idee hebben wat het dan is. En een bekkenbodem hebben ze misschien wel eens van gehoord. Maar ik had geen idee wat dat precies inhield totdat ik uh, zelf pijn kreeg uh, in mijn bekkenbodemspieren. Dus ik denk vooral dat, dat die spieren er zijn. En dat het dus niet echt een bodem is, maar dat het beweegt. En dat het belangrijk is dat het beweegt. En dat we dus goed ons middenrift moeten gebruiken met ademen zodat de bekkenbodem lekker kan bewegen. En ik denk ja, vooral dat dat er is. Ja, ja. ja is zeker. Stap één.
2: Ja. Stap één. En het bestaat. <laughs> ja, het bestaat. Ja, bekkenbodem is natuurlijk vanuit mijn vak uh, is ook een uh, uh, heel belangrijk iets, want een kind komt daar langs natuurlijk. En uh, het kan ook beschadigen mm -hmm. en, ja. tijdens een bevalling. Dus het is eigenlijk best wel een heel groot iets. Maar eigenlijk los van mijn vak gezien... is het denk ik ook uh, dat bij heel veel vrouwen... ik weet niet of het bij mannen ook zo werkt... maar ik denk bij heel veel vrouwen dat als spanning is of wat dan ook... wordt dat toch daar echt vastgehouden en um, in je bekken. En dat heel veel vrouwen daar ook niet van op de hoogte zijn, denk ik. Nee. Nee. En dat het, dat het zich daar toch ook wel ja, verkrampt of opslaat. opslaat ja.
1: uh, dat ja dat het daar
2: heel veel ook mee te maken heeft ja. en
1: veel vrouwen hebben niet door dat daar spanning zit mm -hmm. en het er moet echt veel spanning en langdurige spanning zijn voordat je dus klachten echt gaat krijgen dat je echt de pijnklachten hebt en het is zo verbonden met al onze andere spieren en het rest van het lijf dat we vaak dan heb je misschien klachten in je onderrug maar je hebt geen idee dat het misschien uit je bekkenbodemspieren komt of last bij je heupen. Ja. En het is zo verbonden, het is echt de, de, de basis en, en het connect alles in je lijf. Uh, dat ja, die ja. spanning, weet je, er wordt wel veel gezegd over, je hebt dan of een te, te strakke bekkenbodem of een te losse. Maar veel vrouwen hebben een combi van beide. Want mm -hmm. je kan en pijn hebben en um, incontinentie hebben. Ja. Mm -hmm. En als je dan dus uh, denkt, oh ik heb incontinentie, ik moet uh, kegels doen en het lekker aanspannen, aanspannen, aanspannen. Wordt het stukje wat te gespannen is, overspannen. En ga je nog meer pijnklachten krijgen. Ja, ja. De ja. bekkenbodem is zo, het bestaat uit zoveel verschillende lagen en delen. Want je hebt een mm -hmm. voor, een achter, een links en rechts, laag 1, 2, 3. Weet je, het is gewoon, gewoon best wel een complex. complex. Uh, ja. Ja. Ja.
0: En Het is niet met één... Uh, dingetje opgelost uh, als je daar klacht. hebt. Nee, nee, het is
1: helaas niet zo simpel. Nee. Nee. Dat is wel jammer. Ja. Dat is heel jammer. <laughs> en uitdagend. En uitdagend. Ja. Maakt het werk wel leuk. In ieder geval wat ik doe. En Ik denk uh, voor jou ook wel. Maar uh, ja. En hoe, Ramona, hoe zorg jij dan bijvoorbeeld dat
0: jouw uh, cliënten daar... Um, van op de hoogte zijn van wat zich daar afspeelt. Uh, hé, pak je er een, uh, hé, een voorbeeld bij van zo'n ding? Een, ja,
2: een uh, fantoom bedoel je? Ja, ja, pak ja, je dat een, erbij? Of, een, hoe, of? een bekkenfantoom. Nee, niet standaard. Omdat in de zwangerschap is de focus gewoon meer op iets anders... dan per se de spanning in je bekken. Of je bekkenbodem, bekkendiafragma of wat, ook nu maar. Um, dus dat, dat, dat is um, daar... daar ja, schenk ik eigenlijk weinig aandacht aan. Mm -hmm. uh, maar ik neem het wel mee in het stukje van ontspannen zijn. En dat het daar wel heel veel mee te maken heeft. Dus ik bij het eerste onderzoek bijvoorbeeld alleen al... Uh, als ik een inwendig onderzoek ga doen, dan zorg ik ervoor dat het bekkenbodem ontspannen is. En dat ik alleen een onderzoek doe als ik voel dat er geen spanning is. Ah ja, ja. Want als ik spanning voelen, voel, precies ja. ja, dan... dan um, dan stop je eigenlijk al of dan ga je niet verder. Ik ga pas echt doorvoelen als ik merk van dit is ontspannen. Dat ze er zelf controle over hebben.
0: En als je, merk je ook wel eens dat dat niet zo is? En wat doe je dan?
2: Oh ja, absoluut. Ja, 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 ja. Uh, mensen die heel bang zijn, die, dat voel je meteen in het bekkenbodem. Gelijk, dat is het eerste wat uh, billen optrekken. Uh, inwendig onderzoek is niet mogelijk. En als je wel doorgaat, dan wordt alleen, gaat het alleen nog maar verkrampen. Ja, ja. Dus dat, dat werkt gewoon echt niet. Dus dat moet je echt mee... Uh, stoppen dan. Mm -hmm. Tijd, uh, rust, aandacht, kletsen, praten, desnoods helemaal niks doen. Mm -hmm. Kijken wat het lijf dan zelf doet. Ja. En dat zijn wel echt extreme gevallen. In de meeste gevallen lukt het wel om, om ze dan te laten ontspannen. Dus als ik spanning voel, hè, dan kunnen ze vaak ook wel bekkenbodem ook wel ontspannen. Ja. Zowel voor, tijdens en na de bevalling ook.
0: Wat zie je bijvoorbeeld na bevalling meer? <coughs> Bij, uh, met, 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 wat voor een klachten. Kunnen er dan bijvoorbeeld optreden?
2: Uh, ja, het is natuurlijk... In, in een zwangerschap en na de bevalling is het wel wat complexer. Omdat dat niet zozeer met de, met het, met de spanning te maken heeft. Maar ook door een, een natuurlijke verweking van het bekken. Ja, precies. Dus dat is een beetje wat ook meespeelt. En waar mensen ook heel veel klachten van kunnen hebben. Maar dat zijn weer de klachten die ze daarvoor niet hadden. Maar ja, nu ja. wel hebben omdat het bek aan het verweken is. Dus ja, die klachten zijn vaak... Heel vervelend, maar wel gunstig, althans niet gunstig, het effect is gunstig, want een verweekte bekken heb je nodig om te kunnen bevallen, waardoor ja. het dan niet zo hard is en dat, hè, dat, werkt je, dat helpt bij de bevalling. Dus dat, daardoor is het wel wat complexer om te kijken van ja, waar komt die pijn dan vandaan? Is het een tijdelijke pijn wat nu het, het verweken heeft veroorzaakt of is het pijn wat al langer zit en dat het nu duidelijker tot uiting komt?
0: Wat, wat adviseer je dan? dan? Stuur je dan mensen naar Steffi bijvoorbeeld?
2: Nou ja, ik, ik wist niet van Steffi uh, haar bestaan. Dus nu wel. Dus ja, wellicht is dat een goede. En vaak verwijs ik toch door naar de fysiotherapeut. En die uh, zorgen er vaak voor dat de klachten niet per se verdwijnen. Maar soms niet verergeren. Ah, ja. Ja. ja, toch een acceptatiedingetje ook vaak. Want ja, het is er. En, uh... ja. Maar ik weet niet of dat de manier is hoor. Misschien... Uh...
1: Nou ja, ja, ik kan helpen vanuit de yoga. Um, ik zou misschien ook Integral Pelvic Therapy aanraden, IPT. Mm -hmm. Dat is inwendig werk um, wat, um, ja, waar ik zelf heel veel baat bij heb gehad. Maar wat ik ook gewoon bij veel andere vrouwen zie, wat gewoon heel erg helpt. Ook na bevalling. Uh, ik heb zelf geen kinderen, dus uh, mijn klachten komen niet daar vandaan. Dus dat is weer anders. Ik weet dat dat uh, voor uh, sommige vrouwen ook heel erg uh, kan helpen. Mm. En het is daar, kijk, bij een, uh, de IPT, wat ik heel mooi vind daar, is dat ze daar heel erg uitgaan van um, consent en, en lichamelijk consent. Dus dat het, kijk, je kan met je hoofd wel consent geven dat iemand inwendig werk gaat doen. Maar wat jij zegt, dat vind ik, het, ik vind het heerlijk en fijn om te horen dat jij, als je voelt dat er spanning is, niet er doorheen gaat. Maar dat is natuurlijk... Uh, niet iedereen werkt zo. En uh, dat is wat ze bij IPT ook heel erg goed leren... om te luisteren naar het lijf. Oké, okay, Je kan met je hoofd ja zeggen, maar je lichaam zegt nee. Ja, dan is het gewoon een nee. Ja, ja. Wat
0: inwendig en, werk. Uh, help me even, hoe, hoe, hoe ziet dat eruit?
1: Dan uh, wordt er... Uh, met een vinger gaan ze dan naar binnen... Eind... en dan gaan ze fasciawerk doen. Oh, ja. um, in het bekken. Fasciawerk, dat is bindweefsel? Bindweefsel, ja. 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 Dus het is een, een soort van massage... Maar dan inwendig.
2: Ja. En dat is als je dus last hebt van overspannen
1: bekkenbodemspieren. Voor, voor voor allerlei bekkenklachten uh, kan dat heel goed helpen. Oké. Okay. Best ik, intensief. Het is in, intensief, maar het is heel. Ja, ik, ik voor mij voelde het wel altijd gewoon heel zacht. Oké. Okay. Ja, het is dus niet um, een harde massage. Oké. Okay. <laughs> ja. En het is heel erg uh, luisteren naar het lijf. En uh, je kan dit ook heel mooi zelf doen. Um, en dat is iets wat ik ook uh, leer aan vrouwen. Uh, want ik doe zelf geen inwendig werk bij vrouwen. Daar ben ik niet in opgeleid. Maar ik ben wel erin opgeleid om te leren hoe je zelf je eigen bekkenbodem kan masseren. En um, ja, dat zelf doen dat, dat is gewoon zeg maar echt. Uh, um, hoe zeg je dat? Dat je weer in de driver's seat gaat zitten. Weet je? Ik neem weer de leiding in mijn eigen gezondheid. En uh, je kan zelf heel veel. En je, het is denk ik ook belangrijk dat we als vrouwen niet altijd maar afhankelijk hoeven zijn van zorgverleners. Kijk, je hebt ze nodig. En je moet ze zeker niet de deur wijzen. Maar je kan zelf ook heel veel. En het is ook belangrijk dat het een beetje samen gaat, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. Emotionele wereld, daar wilde ik. Dan nu over hebben? Op welke manier besteed jij daar aandacht aan in jou, uh, in wat jij doet?
1: Nou, tijdens mijn uh, bekkencoaching, dan um, gaan we wel op onderzoek van wat er verder speelt en oefening die ik heel mooi vind, noem ik de pelvic timeline of uh, vagina timeline, wordt het ook wel genoemd, yeah. waarbij je eigenlijk een soort van, van tijdlijn gaat maken. Echt, je, je, je doet tape op de vloer. Yes. Je gaat uh, dat verdelen je in, in allemaal heeft meegemaakt in, in, in jouw jaren. Ja. En wat heeft jouw bekken allemaal meegemaakt? En wat heeft dat voor invloed eigenlijk op jouw fysiek, maar ook op jouw emotioneel. Dus ja. heb jij een heftige bevalling gehad, dan heeft dat invloed op alle lagen van je lijf. Op, ja. uh, maar ook dingen als mooie dingen die je meemaakt. Dus misschien een hele mooie seksuele ervaring of uh, dat je een keer naar een gynaecoloog gaat en uh, het is een hele fijne ervaring in plaats van ik heb heel veel slechte ervaringen gehad. Dus ja. het is voor mij ook goed om eens een keer stil te staan bij van oh, maar deze gynaecoloog die nam echt de tijd voor me en luisterde naar mij. In plaats van alles wat ik zei opzij te schuiven en heel erg bij zijn of haar eigen idee te blijven. Ja, Dus dat is heel op zo'n manier werk ik met vrouwen om te stil te staan bij van wat, wat heeft jouw lijf en jouw bekken dan in bijzonder meegemaakt en... Wat is die invloed op de rest van jouw leven? Ja. En uh, uh, dat is altijd... Ja, ik vind het een hele mooie oefening.
0: Ja, want dat zal on ongetwijfeld heel veel inzichten wel geven ook. En
1: dat mensen verbanden gaan leggen. van. Hey, Zeker. Oh, wow, Oké, okay, ja. Absoluut. Ja. Ja. ja, dan krijg je een soort van... Uh, ja, roadmap. Ja. <laughs> een ja. blauwdruk van... Oh ja.
2: Ja. Bijzonder. Een blauwdruk van je vagina. Ik vind hem mooi. Ja. ja. Ja, <laughs> en jij dan
0: gewoon hoe, uh, hoe doe jij dat? Hoe, hoe besteed jij zeg maar, uh, aandacht aan het emotionele stuk in jouw, in wat je doet?
2: In mijn vak? Ja. Nou ja, het, het, het is, ik merk gewoon nu ik de cliënten zo goed ken, dat het eigenlijk een stuk makkelijker gaat. Dus het is eigenlijk heel uh, open gesprekken heb ik met ze. En uh, ze, zijn heel, ze voelen zich heel vrij om ook te vertellen waar ze bang voor zijn. Of hè, wat, wat hun verwachtingen zijn. en. Dus is, omdat het die openheid heel erg is, gaat het eigenlijk heel erg vanzelf, ja. het emotionele stuk. Dus het is dus weinig dat, dat je eruit moet trekken of wat dan ook. En ik heb dat wel anders meegemaakt hoor, als je iemand niet zo goed kent, ga je natuurlijk ook niet alles aan diegene vertellen. Als je iemand één keer op een consult ziet, ja dan ga je niet je hebben en houden op tafel leggen. Maar, en dat is ook weer zo'n voordeel dat je je mensen zo goed kent. Ja. En, hoeveel, uh, hoe
0: vaak zie jij, uh, zie jij jouw cliënten uh, gemiddeld? Um,
2: Weet je dat? Ja, dat is ongeveer gemiddeld tussen de acht en de veertien keer, denk ik. Ja. In de zwangerschap. In het begin is het iets minder intensief en aan het einde wordt het steeds sneller. Ja. zie je ze vaker. Dan komt de bevalling dichterbij en dan komen de emoties ook wat meer los. Ja, alles is bespreekbaar. Ja. Is okay. Dus, 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 dus uh, ook zelfs de dingen wat uh, protocol zegt, nee, dat doen we niet... Ook dat is bespreekbaar van hè? Waarom zou je dat dan willen? Of, of wat is je gedachtegang daarachter dat je iets in je hoofd hebt? En dat is vaak, zit er ook iets emotioneels achter. En als ze dat uitleggen, dan kan je dat samen uit gaan pluizen. En dan lijkt het allemaal veel simpeler dan het is. En is het ook eigenlijk.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven?
2: Um, ja, ik heb nu bijvoorbeeld iemand die um, het heel graag. In, in Nederland houden we aan tot 42 weken zwangerschapsduur. Ja. En. Ja, en Daarna, korten, ja. Medisch en dan <coughs> ja, ja, dan is de inleiding inderdaad. En uh, deze dame is, uh, wil graag uh, tot 43 weken afwachten. En dat heeft ze eigenlijk de hele zwangerschap al een beetje aangekaart. Van, hè, dat, mijn moeder is ook twee keer 43, 43 weken thuis bevallen. Ja, dat is natuurlijk iets wat buiten de richtlijn valt. Ja. Alleen doordat je dan... Uh, ...goed research gaat doen wat de risico's zijn... ...en dat je daar ook natuurlijk de tijd voor hebt hè, nu... ...dan ga ik samen met haar en eigenlijk hun kijken... ...want de partner is er ook bij... ...om te kijken van ja, wat is de reden dat je dat wil? En oké, okay, nou ja, dat snap ik... ...want je hebt vertrouwen in je eigen lijf... ...en dan ga je de um, uh, risico's en voor- en nadelen bespreken. Ja. Waardoor ze dus een weloverwogen beslissing kunnen nemen... ...en dan voelen ze zich ook en emotioneel gesteund... Uh, maar ook gehoord. Dus dat, dat werkt eigenlijk heel erg goed. En het is natuurlijk je eigen verantwoordelijkheid, hè, de beslissingen die je neemt. Zolang je maar wel weet, uh, zolang je maar goede informatie krijgt.
0: Ja, precies. En jij gaat daar dan in principe als het besluit uh, blijft van hey, uh, ik wil graag 43 weken afwachten, daar ga jij dan in mee?
2: Ja, ja, zeker als het een weloverwogen beslissing is. En als ik ook de gedachtegang erachter weet. Kijk, voor de zorgverlener moet het ook comfortabel voelen. Ja. Het moet voor jezelf, je moet zelf als zorgverlener ook niet over je grenzen gaan. Dus het feit dat je een proces met iemand aan het lopen bent. en je iemand snapt wat de gedachtegang erachter is. dan voelt het ook als zorgverlener, in ieder geval voor mij nu in deze situatie, voelt het heel comfortabel om uh, het nu met haar zo aan te gaan. Ja, dat lijkt me wel,
0: dat lijkt me wel interessant. Grenzen. Ja, het lijkt me wel leuk om nog even aan te stippen. Hoe, hoe, hoe kom jij bij je grenzen? Weet je die wel van jezelf of kom je die soms wel tegen en?
2: Ja, die kom ik ook wel wel eens tegen dat ik denk van nou, oh, hey, ik ben er nu echt overheen gegaan, maar ik verleg ze ook regelmatig. Ja. Um, uh, bijvoorbeeld denk ik drie jaar geleden zou ik deze, in deze casus waarschijnlijk gezegd hebben... nee, ik uh, werk er niet aan mee. Omdat het dan niet comfortabel genoeg voelt. Ik heb het vertrouwen niet in, in de mensen die tegenover me staan. Omdat ik ze niet goed genoeg ken. Ja, precies. En nu weet ik precies wat voor voorlichting ik heb gegeven. En ik weet ook zeker dat ze de informatie hebben gekregen die ze moeten krijgen. Omdat ja. ik het vertrouwen daarin heb. En ik weet ook gewoon dat zij door de informatie die ze gekregen hebben... de, de keuze wel overwogen hebben kunnen maken. Ja. Dus ja, dus waarschijnlijk een paar jaar geleden had ik hier heel anders in gestaan. Dus, ja. dus mijn grenzen verleg ik ook door ervaring, ja. maar ook door de dingen wat je meemaakt. Waardoor ik dan denk, nou ja, daar werk ik wel aan mee of daar werk ik niet aan mee. Waar werk je echt niet aan mee? Ja, dat is een hele goede. Dat is een hele goede. Weet ik even niet. Alles is bespreekbaar. Ja. In dat alles bespreekbaar is. En ik denk ook als mensen een hele, hele, hele bijzondere wens hebben. Mm -hmm. Wat zit daar dan achter? Ja, ga dat uitzoeken. En ja. als dat, hè, dan ga ook gewoon zeggen tegen mensen van... Ja, luister, ik voel me hier echt niet comfortabel bij. Ja. 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 En dan, je kan in gesprek daarmee. Dus echt, ik kan nu niet iets benoemen wat ik echt niet zou willen. Nee. Ik zag laatst wel een leuk filmpje dat mensen in, in, de, in de zee aan het bevallen waren. Dat ik dacht, oh ja. Nou ja, Scheveningen, ik zie hem al gaan. Maar goed, dus het is niet... Ja, Dan denk ik ook altijd van, ja, wat is de reden dat je dat wil? En ja, nou ja, je kan je ook je grenzen verbreden. Dus ja, nu ga ik iedereen op ideeën brengen om in, in op Scheveningen te gaan bevallen. Dus. Er komt straks een nieuwe en die zeggen, ik
0: hoorde... Ik hoorde dat jij
2: water uh, waterbevalling doet in zee. Uh, ja. Nee, maar bewijs van, hè. Wat, is, wat, is dan, wat is dan de reden dat je dat wil? Ja. En dat je dat gaat uitzoeken met mensen. Misschien komen, de, hè, komen ze dan op andere ideeën of dan uh, voelen ze zich gehoord en denken ze er anders over. Ja. Want alles gebeurt, de, de keuzes die je maakt, dat is al vaak op dingen gebaseerd. Ja. En dat is wel heel interessant om daarin te duiken.
0: Ja. Zolang het maar veilig blijft, dat is eigenlijk. Absoluut, ja,
2: ja, ja absoluut. Veiligheid staat voorop, maar ook, uh, ik denk dat autonomie ook belangrijk is ja. in deze. En jij, Steffi? grenzen,
1: grenzen, ja, dat heeft wel heel erg met het bekken ook te maken, je grenzen. Oeh, interessant, ja, 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 zeker. Ik, uh, als ik even naar mijn eigen grenzen kijk, uh, waarbij ik eerst ook nog uh, mannen masseerde, doe ik dat niet, omdat dat voor mij gewoon niet meer goed voelde. Op die manier, uh, soms moet je wel even uh, je grenzen die kennen... dat die even eroverheen gegaan wordt, en dan ja. weet je van, oh ja, dit, dit, dit wil ik niet. Ik vind dat zelf met, met yin-yoga heel mooi, dat je dat daar echt mee kan gaan spelen, dat je langer in een houding blijft. Ik weet niet of jullie wel eens yin-yoga ja. hebben gedaan, ja. Ja, maar. Ook, um, ja. Jij niet? Nee. 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 <laughs> nou ja, dan blijf je in ieder geval een aantal minuten in, in bepaalde houdingen. En dat kan soms oncomfortabel zijn. En dan kan je een beetje gaan voelen en spelen met van oké, okay, maar is het gewoon oncomfortabel? Zit ik als je het zeg maar zou verdelen in, 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 in rood? Oranje, groen, weet je, groen voel je eigenlijk niks. Oranje, dan voel je wel wat, maar je bent nog niet over die grens heen. En rood is, je bent gewoon over die grens heen. Dit doet pijn, je moet eruit. Ja. Daar kan je een beetje mee gaan spelen in een veilige setting... en gaan leren van, oké, okay, hoe voelt dan een grens bij mij? Zo heb ik in ieder geval leren omgaan met grenzen. Ja. En uh, in mijn werk, ja, ik sla voor heel veel dingen open... maar dus bijvoorbeeld met mannen werk ik niet meer. Nee,
0: nee. Ja, grappig. Ik doe dat ook niet meer. Ik doe ook eigenlijk alleen maar vrouwen, vrouwen ja. coaching.
2: Ja. ja. Die arme mannen. Ze ja, kunnen nergens meer terecht ja. met hun bekken en zo. Ja, ah, ja. Nou, ik,
0: ik weet nog dat een collega um, uh, die zei tegen mij van, nou, maar wat zonde. Weet je, toen was ik net aan uh, begonnen. Nou, wat zonde. En, uh, maar daarmee sluit je toch een hele, heel, hele groep mensen uit. En toen heb ik nog zitten twijfelen. Heb ik het zelfs ook nog even een tijdje aangepast op mijn website. Toen dacht ik op een gegeven moment. Wat vind ik nou aan het doen? Ik wil, ik, ik voel mezelf gewoon comfortabeler bij het ondersteunen van vrouwen. Ik ben zelf een vrouw. Dus ik kan mijn eigen ervaringen putten. Weet je, ik. Uh, ja, dus nee, het is gewoon voor mij is het gewoon vrouwencoaching. Punt.
1: Ja. <laughs> ja. Nou ja, ik, ik heb dat inderdaad ook dat, dat, weet je, mannen hebben ook bekkenproblemen. En daar is eigenlijk zijn weinig, is, is weinig over bekend, is weinig ruimte voor. Vaak. Van oh ja, misschien moet ik toch ook mannen gaan helpen. Maar hetzelfde, ik voel me er gewoon zelf niet comfortabel genoeg bij. Omdat ik me gewoon veel meer kan identificeren met een vrouw. Ja. Omdat ik ook dit werk ben gaan doen vanuit eigen vrouwen of eigen bekkenklachten. Ja. Dus uh, ja, ik denk dat ik gewoon beter werk kan leveren. wanneer ik met, met vrouwen, of in ieder geval mensen die geboren zijn met een baarmoeder. Met baarmoeder ja. kan, kan werken. Want kijk, de bekkenbodem van een, uh, een man of een persoon geboren met een prostaat... is. Anders, maar het is ook niet zo anders. Um, maar het gevoel is voor mij wel anders. Ja, precies. Ja, ja Ik begrijp het helemaal wat je zegt. Maar is het
2: gevoel bij de mannen ook niet anders? Is er überhaupt zorgvraag?
1: Uh, er, is, er is wel zorgvraag. Want ik heb mannen die bij mij uh, in mijn e-mail komen... die uh, zorg nodig hebben. En het is lastig, want soms ja, is het ook van... naar wie moet ik uh, hem dan doorsturen? En het gaat dan vaak toch gewoon naar een bekken fysio. Ja, precies. Um, maar er zijn wel mannen en het is, weet je, die bekkenbodem, het is complex. Dus ook bij mannen. En uh, kijk, bij vrouwen komt er nog een extra laag bij vanwege bevallingen. En, en de schade die dan eventueel zou kunnen uh, optreden. En het is ook waardoor meer vrouwen meer bekkenklachten hebben. Maar ja, bij mannen het is ook gewoon een lijf waar er dingen kunnen gebeuren.
0: Ja, ja.
1: We zijn denk ik een beetje richting het einde. Vergeet ik nog iets?
0: Zouden
2: jullie graag nog wat willen zeggen? Doe je ook zwangere vrouwen buikmassage geven?
1: Nee, nee. Zwanger uh, wil je in ieder geval de massage die ik geef niet op de buik doen. Dat is ook, ik werk wel eens met vrouwen die bezig zijn met zwanger worden en dan moeten we het heel goed plannen, want ik wil niet dat ik op de buik ga duwen wanneer er misschien een, uh, een, uh, een zwangerschap aan het ontstaan is. Dus dan is het altijd uh, tussen de menstruatie en voor de ijsprong dat ik ze masseer. Want het kan. De massage kan helpen, weet je, om het lijf meer in balans te brengen. Om, om ruimte te geven dat ze zwanger kunnen raken. Maar zeker niet tijdens de zwangerschap. En nee. na de bevalling? Na de bevalling absoluut wel. Dat zou juist heel goed zijn, weet je, om alles weer in balans te brengen. Om de organen weer lekker op hun plekje komen. Dat die buik gewoon weer, uh, weer goed terugkomen. Als iemand vaginaal bevallen is, dan. Uh, nou, zou ik wel minimaal een week wachten. Uh, ik weet, in sommige culturen wordt er meteen al de buik gemasseerd. Uh, maar bij deze, uh, in ieder geval mijn teacher zegt, minimaal een week wachten. En met een keizersnede is het weer anders. Want in principe, als er geopereerd is aan de buik, wil je niet meteen gaan masseren. Dus dan moet je langer wachten.
2: Ja, ze zullen dan niet in slaap vallen, denk ik, uh, als je het gelijk
1: doet inderdaad. Want dat is heel gevoelig. Ja. ja. Maar leuk. ja. Ik geef deze massage ook uh, uh, graag cadeau aan vrouwen die uh, net bevallen zijn. Ik weet dat je dan normaal eigenlijk cadeautjes geeft aan, aan, aan de baby. Oh, <laughs> nou. Uh, ik, geef, uh, <laughs> ik geef deze graag nou, wel een ja. uh, leuke. Uh, aan, aan de vrouw. Want hallo, mama heeft echt wel iets heel erg fantastisch gedaan. Ja, zeker. Ja. ja het is nogal wat. Ja.
0: Mooi. Ja. Ik heb nog maar één laatste vraag. Het is misschien een beetje. Nee, ik ga hem gewoon stellen. <laughs> Ik dacht, ik ga alweer een soort van ver-excuseren dat ik hem ga stellen. Nee, nee hoor. ik ga hem gewoon stellen. Alles is bespreekbaar. Ja, Oké, okay, nou. Ben jij wat je doet qua werk? Ben jij verloskundig of is het je werk?
2: Goeie vraag. Ben ik wat ik doe? Nou ja, ik ben denk ik niet wat ik doe. Maar als ik dit niet zou doen, zou ik niet, welk, zou ik niet weten welk beroep ik anders zou willen doen. Maar het is niet uh, mijn identiteit. Of nee. je identificeert je niet met... Vloskundigen zijn. zijn, nee. Het is wel het leukste beroep wat bestaat. <laughs> Natuurlijk. <laughs> dus dat, dat is gewoon wel echt. Het, het is, dat wel. Alleen ik heb er heel veel plezier in. Alleen is het, is het wat ik doe. Dan denk ik ook bij mezelf, ja, zou je er zonder kunnen? Nou. Absoluut, maar uh, ja, je kan toch ja, dat, dat als je nooit meer hoeft te werken, ja, lijkt me ook wel heel saai overigens, maar nee, maar het, het is niet wat ik doe, maar het is wel echt wel mijn uh, ja, roeping, klinkt ook weer zo dramatisch, hè? Ja, maar weet ik niet het is denk ik. Het is denk ik wel uh, mijn, mijn passie. Het is wel wat ik echt heel erg leuk vind om te doen, en uh, ik kan wel heel erg mijn eider in kwijt, maar echt, het is, het is niet, het is niet, het is niet dat veel bevruchte eitjes in dit geval veel bevruchte <laughs> ja, <precies. laughs> ja dus ja dus maar het is niet wat ik wat ik ben nee. nee wat ben je dan hè denk je dan ja maar dat is ook een ontdekking in ja. het leven dat is het zeker waar hè? dat 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 uh, dat ga je ontdekken gaande de jaren denk ik dan ook wel ja. en jij
0: identificeer jij je met wat je doet
1: Nee, maar het is ja, hetzelfde. Het is een groot onderdeel wel van mijn leven en uh, hoe ik in het leven sta. Maar dat heeft zich ook gewoon zo ontwikkeld. Want ik ben ooit begonnen uh, met een architectuurstudie. Oh ja, ja. <laughs> dus heel wat anders. Ja. Heel wat anders. En ja. uh, uiteindelijk doe ik nu dit werk. Dus uh, nee, ik werk als, maar ik ben Steffi. Steffi. Ja. Mooi. Ja. Oké, okay.
0: ik wil jullie heel erg bedanken. Heel leuk om met jullie hier aan tafel te zitten.
2: Jij ook bedankt, Ja, graag <laughs> Leuk.
0: Je luisterde naar de Nieuwe Dokter podcast. Volg ons op Spotify voor updates over nieuwe afleveringen. Ook op Instagram, Facebook en LinkedIn is de Nieuwe Dokter te vinden. Heb je naar aanleiding van deze aflevering vragen? Schroom niet en mail naar info@nieuedoctor.nl.